0: 18. 1944. Y. Buddy se plantó delante del espejo del dormitorio de piso que sus padres tenían en Washington. Lucía el uniforme de Teniente segundo del 510 Regimiento Paracaidista del Ejército de Estados Unidos. Había encargado la confección del traje a un buen sastre de la ciudad, pero no le sentaba bien. El color khaki le confería un tono cetrino y las insignias y los distintivos de la guerrera parecían puestos de cualquier manera. Probablemente, podría haberse librado de que lo llamasen a filas, pero decidió no hacerlo. Una parte de él deseaba seguir trabajando para su padre, que estaba ayudando al presidente Roosevelt a planear un nuevo orden global que evitaría más guerras mundiales. Habían conseguido la victoria en Moscú, pero Stalin no actuaba con constancia y parecía disfrutar creando problemas. En la conferencia de Teherán celebrada en diciembre, el dirigente soviético había vuelto a proponer la solución intermedia de los consejos regionales y Roosevelt había tenido que disuadirlo. Era obvio que la Organización de las Naciones Unidas debería mantenerse ojo a visor. Sin embargo, Gus podía apañarse sin Woody, y él se sentía cada vez peor permitiendo que otros combatieran por él. Tenía el mejor aspecto posible con el uniforme, así que entró en el salón para que su madre lo viera. Rosa tenía visita, un joven con el uniforme blanco de la armada, y al cabo de un momento Buddy reconoció el pecoso y atractivo rostro de Eddie Parry. Estaba sentado junto a Rosa en el sofá, con un bastón en la mano. Se puso en pie con dificultad para estrecharle la mano a Buddy. Su madre tenía el semblante triste. Eddie me estaba hablando del día en que murió Chuck dijo. Eddie volvió a sentarse, y Buddy ocupó un asiento frente a él. Me gustaría oírlo dijo Buddy. No es una historia muy larga empezó Edie. Llevábamos unos cinco segundos en la playa de Bougainville cuando una ametralladora abrió fuego desde algún punto de la marisma. Corrimos a ponernos a cubierto, pero recibí unos cuantos disparos en la rodilla. Chuck tendría que haber seguido corriendo hasta la hilera de árboles. Así es como hay que actuar. Debes dejar que los médicos se encarguen de los heridos. Pero, por supuesto, Chuck desobedeció las órdenes y se detuvo para recogerme. Edie hizo una pausa. Tenía al lado una taza de café, en una mesita baja, y tomó un sorbo. Me cogió en brazos prosiguió. Pobre tonto. Se puso a tiro. Imagino que lo que quería era llevarme de vuelta de gordo Las naves de desembarco tienen los costados muy altos, y son de acero. Allí habríamos estado a salvo, y podría haber recibido atención médica inmediata. Pero era imposible que lo consiguiera. En cuanto se puso de pie, lo acribillaron a balazos. Le dieron en las piernas, la espalda y la cabeza. Creo que murió antes de caer al suelo. La cuestión es que cuando fui capaz de levantar la cabeza y mirar, ya no estaba en este mundo. Buddy vio que a su madre le estaba costando contener el llanto, y temía que si se echaba a llorar, él haría lo mismo. Permanecí una hora tumbado en la playa a su lado, cogiéndole la mano dijo Eddie. Hasta que vinieron a buscarme con una camilla. No quería irme porque sabía que nunca volvería a verlo. Se cubrió el rostro con las manos. Lo quería tanto confesó. Rosa lo rodeó por los anchos hombros y lo abrazó. Él apoyó la cabeza en su pecho y empezó a sollozar como un niño. Rosa le acariciaba el pelo. Vamos, tranquilo lo consoló ella. Tranquilo. Buddy se dio cuenta de que su madre sabía qué relación tenían Chucky Al cabo de un minuto, Eddie recobró la compostura y miró a Buddy. Ya sabes lo que se siente. Se refería a la muerte de Joanne. Sí, sí que lo sé dijo Buddy. Es lo peor que puede pasarte en la vida. Pero cada día duele un poco menos. Eso espero. ¿Sigues en Hawaii? Sí. Chuck y yo trabajamos juntos en la unidad de territorio enemigo. Bueno, trabajábamos. Tragó saliva. Chuck decidió que necesitábamos tener mejores conocimientos de cómo se utilizan nuestros mapas durante el combate. Por eso fuimos a Bougainville con los marines debíais de estar haciendo un buen trabajo observó Buddy. parece que nos estamos cargando a los japoneses en el pacífico poco a poco puntualizó Eddie se quedó mirando el uniforme de Buddy. ¿dónde estás destinado? he estado en Fort Benning, en Georgia recibiendo instrucción en paracaidismo respondió Buddy. ahora estoy a punto de partir hacia Londres me voy mañana captó la mirada de su madre de repente, le pareció que había envejecido Tenía la cara surcada de arrugas. Su 50 cumpleaños había pasado sin pena ni gloria. Sin embargo, Buddy dedujo que el hecho de estar hablando de la muerte de Chuck mientras su otro hijo se plantaba ante ella ataviado con el uniforme del ejército había supuesto un duro golpe. Eddie no se fijó en eso. «Dicen que este año invadiremos Francia» comentó. «Imagino que por eso me han instruido a toda prisa» dijo Buddy. «Seguro que entras en combate». Rosa ahogó un sollozo. Espero ser tan valiente como mi hermano declaró Woody. Pues yo espero que nunca llegues a averiguarlo repuso Eddie. Y Greg Scott invitó a Margaret Cody, la muchacha de ojos oscuros, a un concierto sinfónico de tarde. Margaret tenía una boca grande, opulenta, que adoraba los besos. Sin embargo, Greg estaba pendiente de otra cosa. Andaba siguiendo a Barney Mchuk. Igual que un agente del FBI llamado Bill Vicks. Barney McHugh era un físico joven y brillante. Trabajaba en el laboratorio secreto que el ejército estadounidense tenía en Los Álamos, Nuevo México, y estaba de permiso, por lo que había aprovechado para llevar a su mujer, de nacionalidad británica, a visitar Washington. El FBI había averiguado de antemano que McHugh iba a asistir al concierto, y el agente especial Vic se las había arreglado para conseguirle a Greg dos localidades pocas filas por detrás de él. Una sala de conciertos, con centenares de extraños que se apiñaban al entrar y al salir, era el lugar perfecto para las citas clandestinas, y Greg quería saber qué era lo que Mchuk se traía entre manos. Era una lástima que ya se conocieran. Greg había hablado con Mchug en Chicago el día que se probó la pila atómica. De eso hacía un año y medio, pero era posible que Mchug lo recordase. Por eso tenía que asegurarse de que no lo viera. Cuando Greg y Margaret llegaron al lugar, los asientos de Mchug estaban libres. A ambos lados había sendas parejas de aspecto corriente. A la izquierda, un hombre de mediana edad que llevaba un humilde traje gris con rayas blancas y la sosaina de su esposa. A la derecha, dos mujeres de edad. Greg esperaba que Mchug se presentase. Si era un espía, quería echarle el guante. Iban a escuchar la Sinfonía número uno de Tchaikovsky. Así que te gusta la música clásica comentó Margaret con desenfado mientras la orquesta afinaba. No tenía ni idea del verdadero motivo por el que Regla había llevado allí. Sabía que se dedicaba a la investigación de armas, lo cual en sí ya era información secreta, pero, como a la mayoría de los estadounidenses, ni siquiera le sonaba que se estuviera desarrollando una bomba atómica. Creía que solo escuchabas, si y dijo. Me encantan los compositores rusos. Son muy dramáticos respondió Greg. Supongo que lo llevo en la sangre. Yo crecí rodeada de música clásica. A mi padre le gusta que una pequeña orquesta acompañe las cenas que organiza. La familia de Margaret era tan rica que, en comparación con ella, Greg se sentía un pobretón. Todavía no conocía a sus padres, pero sospechaba que no aprobarían una relación con el hijo ilegítimo de un famoso mujeriego de Hollywood. ¿Qué estás mirando? preguntó. Nada. Habían llegado los Muchuk. ¿Qué perfume llevas? Chichi de Renoir. Me encanta. Los Mchuk parecían felices. Una pareja radiante y próspera que disfrutaba de las vacaciones. Greg se preguntaba si el motivo por el que habían llegado tarde era que habían estado haciendo el amor en la habitación del hotel. Barney Mchuk estaba sentado al lado del hombre con el traje gris de rayas. Greg notaba que la prenda era de poca calidad por la rigidez antinatural de las sombreras. El hombre no se fijó en los recién llegados. Entonces los Michug empezaron a hacer un crucigrama. Acercaban las cabezas en un gesto de intimidad mientras examinaban el periódico que sostenía Barney. Al cabo de unos minutos, apareció el director. El concierto se inició con una obra de saint sanz Los compositores alemanes y austríacos habían perdido popularidad desde que había estallado la guerra, y los melómanos estaban descubriendo alternativas. Había un interés renovado por Sibelius. Era probable que Mchuk fuese comunista. Greg lo sabía porque J. Roberto Oppenheimer se lo había confesado. Oppenheimer, un destacado físico teórico de la Universidad de California, dirigía el Laboratorio de los Álamos y era el jefe de todo el equipo científico del Proyecto Manhattan. Tenía fuertes vínculos comunistas, aunque recalcaba que nunca había pertenecido al partido. ¿Para qué quiere el ejército a todos esos rojos? Había preguntado a Greg el agente especial Vix. Sea lo que sea lo que quieren encontrar en la larga travesía por el desierto, ¿no hay suficientes científicos jóvenes, brillantes y de ideología conservadora en Norteamérica? No, no los hay había respondido Gret. Si los hubiera, ya los habríamos contratado. A veces los comunistas eran más leales a su causa que a su país, y podía parecerles apropiado revelar los secretos de la investigación nuclear a la Unión Soviética. No era como pasarle información al enemigo. Los soviéticos eran aliados de Estados Unidos contra los nazis. De hecho, entre ambos países les habían plantado más cara que todos los otros aliados juntos. De todos modos, era peligroso. La información destinada a Moscú podía acabar en manos de Berlín. Además, cualquiera que dedicase más de un minuto a pensar en el orden mundial tras la guerra de Gufiría que Estados Unidos y la Unión Soviética no serían amigos para siempre. El FBI creía que Oppenheimer suponía un riesgo para la seguridad y no paraba de insistirle al jefe de Greg, el general Groves, para que lo despidiera. Pero Oppenheimer era el científico más relevante de su generación y por eso el general estaba empeñado en mantenerlo en el equipo. En un intento de demostrar su lealtad, Oppenheimer había revelado que cabía la posibilidad de que Mchuk fuera comunista, y por eso Greg lo andaba siguiendo. No obstante, el FBI tenía sus dudas. Openheimeros la está metiendo doblada había asegurado Bix. No lo creo había replicado Gret. Hace un año que lo conozco. Es un puto comunista, como su mujer, y su hermano, y su cuñada. Trabaja 19 horas al día para proveer de mejores armas a los soldados norteamericanos. ¿Qué clase de traidor haría una cosa así? Greg esperaba que Mchug resultara ser una espía, pues así dejarían de sospechar de Oppenheimer, aumentaría la credibilidad del general Groves y, de paso, también su propio prestigio. Se pasó toda la primera mitad del concierto observando a Mchuk. No quería perderlo de vista. El físico no prestaba atención a las personas sentadas a uno ni otro lado, parecía absorto en la música y solo apartaba los ojos del escenario para lanzar miradas cariñosas a la señora Amchuk, que era una típica belleza inglesa con el cutis de porcelana. ¿Estaba Openheimer equivocado con respecto a Amchuk. ¿O había obrado con gran sutileza y lo había acusado para apartar las sospechas de sí? Greg sabía que Dix también lo estaba observando. Se encontraba arriba, en el primer piso. Tal vez él hubiera visto algo. En el intermedio, Greg abandonó la sala detrás de los Michu y se situó en la misma cola para tomar café. Ni la pareja anodina ni las dos ancianas estaban por allí cerca. Greg se sentía frustrado. No sabía qué conclusiones sacar. ¿Eran infundadas sus sospechas? ¿O lo único inocente de los Michu era esa particular visita a la ciudad? Cuando Margaret y él regresaban a sus asientos, Bill Big se le acercó. El agente era de mediana edad, tenía un ligero sobrepeso y se estaba quedando calvo. Llevaba un traje gris pálido con manchas de sudor en las axilas. «Tenía razón» dijo en voz baja. «¿Cómo lo sabe?» «Fíjese en el tipo que se sienta al lado de Mchuk». «¿El del traje gris de rayas?» «Exacto. Es Nikolai Yenkov, un agregado cultural de la embajada soviética». «¡Santo Dios!» exclamó Brett. «¿Qué pasa?» Terció Margaret, volviéndose a mirarlos. Nada, respondió Greg. Vix se alejó. Te llevas algo entre manos, dijo Margaret cuando tomaron asiento. Me parece que no has oído ni un solo compás de Saint-Sans. Estaba pensando en el trabajo. Dime que no es otra mujer y te dejaré en paz. No es otra mujer. Durante la segunda parte, Greg empezó a ponerse nervioso. No había observado contacto alguno entre los Michug y Yenkov. No hablaban, y Greg no vio que intercambiasen nada. Ninguna carpeta, ningún sobre, ningún carrete de fotos. La sinfonía tocó a su fin y el director recibió los aplausos pertinentes. El público empezó a desfilar. La caza del espía había sido un desastre. Tras salir al vestíbulo, Margaret fue al servicio. Mientras Greg la esperaba, Vic se le acercó. «No he visto nada» dijo Greg. «Yo tampoco». A lo mejor es pura casualidad que Mchuk estuviera sentado al lado de Yenkov. Nada ocurre por casualidad. Pues igual han tenido algún tropiezo. Una contraseña errónea, por ejemplo. bix negó con la cabeza. Seguro que se han pasado algo, solo que no lo hemos visto. La señora Mchug también había ido al servicio y, como Greg, su marido esperaba por allí cerca. Greg lo observó desde detrás de una columna. No llevaba ningún maletín, ni ninguna gabardina donde ocultar un paquete o una carpeta. Con todo, algo no acababa de cuadrarle. ¿Qué era? Entonces Greg cayó en la cuenta. El periódico. Exclamó. ¿Cómo? Antes Barney llevaba un periódico. Estaba haciendo el crucigrama con su mujer mientras esperaban a que empezase el concierto. Y ahora ya no lo tiene. O lo ha tirado y o se lo ha pasado a Yenkov, con algo oculto dentro. Yenkov y su mujer ya se han marchado. Es posible que aún estén en la puerta. Vix y Greg salieron corriendo. Vix se abrió paso entre la multitud que aún obstruía la salida. Greg lo siguió, pegándose a él. Una vez en la calle, miraron a ambos lados. Greg no observó rastro de Yenkov, pero Vix tenía vista del lince. Ha cruzado la calle. Gritó. El agregado y su anodina esposa aguardaban plantados en la acera mientras una limusina negra se acercaba poco a poco. Jankot llevaba un periódico doblado. Greg y Vicks cruzaron a toda prisa. La limusina se detuvo. Greg era más rápido que Dixie y llegó antes a la otra acera. Jankot no había reparado en ellos. Abrió la puerta del coche con toda tranquilidad y se hizo atrás para dejar paso a su esposa. Greg se arrojó sobre él, y ambos cayeron al suelo. La señora Yenkov se puso a chillar. Greg consiguió ponerse en pie. El chofer había salido del vehículo y se disponía a rodearlo. FBI. Gritó bix y alzó la placa. Yenkov se disponía a recuperar el periódico que se le había caído de las manos. Sin embargo, Greg fue más rápido. Lo cogió, dio un paso atrás y lo abrió. Dentro había un montón de hojas. La de encima de todo tenía un esquema que Greg reconoció de inmediato mostraba el funcionamiento del dispositivo de implosión de una bomba de plutonio dios mío exclamó estos son los adelantos más recientes jenkov se apresuró a subir al coche cerró la puerta y accionó el seguro el chofer volvió a ocupar su asiento y se puso en marcha y era sábado por la noche y el piso que de ahí se ocupaba en picadilla y estaba abarrotado por lo menos había un centenar de invitados pensó con plácida se había convertido en la representante de un grupo que prestaba servicios sociales en Londres y que dependía de la Cruz Roja estadounidense. Todos los sábados organizaba una fiesta para los soldados norteamericanos e invitaba a enfermeras del hospital de St. Park. También acudían pilotos de la RAF. Bebían de sus ilimitadas reservas de whisky escocés y ginebra y bailaban al compás de los discos de Glenn Miller reproducidos en su gramófono. Consciente de que bien podía ser la última fiesta a la que los hombres asistieran, hacía todo lo posible por tenerlos contentos. Todo menos besarlos. De eso ya se encargaban las enfermeras. Daisy si nunca bebía alcohol en sus fiestas, tenía que estar pendiente de demasiadas cosas. No paraban de encerrarse parejas en el lavabo, y tenía que sacarlas de allí de modo que la gente pudiera utilizarlo para su fin original. Si algún importante general se emborrachaba, tenía que encargarse de que llegase a casa sano y salvo. Muchas veces se quedaba sin hielo. No había forma de que sus sirvientes británicos fueran conscientes de la gran cantidad de hielo que hacía falta para celebrar una fiesta. Durante un tiempo, tras romper con Boy y Fitzgerald, sus únicos amigos habían sido la familia Lecuit. La madre de Lloyd, Ethel, nunca la juzgaba. Aunque ahora Ethel era la respetabilidad personificada, en el pasado había cometido errores y eso hacía que se mostrase más comprensiva. Daisy seguía yendo a visitarla a Aldgate todos los miércoles por la noche, y se tomaban una taza de chocolate junto a la radio. Era su momento favorito de la semana. Había sufrido el rechazo social dos veces, primero en Buffalo y luego en Londres, donde tuvo un momento de desánimo que la llevó a pensar que tal vez había sido por su culpa. Quizá, después de todo, esos grupos rancios de la alta sociedad, con sus estrictas normas de conducta, no eran para ella. Era una tonta por sentirse atraída por ellos. El problema era que adoraba las fiestas, los picnics, los acontecimientos deportivos y toda clase de eventos en los que la gente se ponía elegante y lo pasaba bien. No obstante, ahora sabía que no necesitaba a los británicos de Alcurnia ni a los norteamericanos de familia adinerada para divertirse había creado su propio grupo social y era mucho más emocionante que los otros Algunas de las personas que habían dejado de dirigirle la palabra tras la ruptura con Boy ahora no cesaban de insinuarle que les gustaría asistir a una de sus famosas veladas de los sábados Y muchos invitados acudían a su casa para soltarse el pelo tras sobrevivir con esfuerzo a una opulenta cena en la suntuosa residencia Mayfair La fiesta de esa noche prometía ser la mejor hasta el momento, pues Lloyd estaba de permiso no escondían que vivían juntos en el piso. A Daisy le daba igual lo que pensase la gente. Su reputación en los círculos respetables era tan mala que no podía caer más bajo. En realidad, el apremio con que se vivía el amor en tiempos de guerra había impulsado a numerosas parejas a quebrantar las normas de forma similar. Muchas veces el servicio doméstico podía ser tan rígido como las señoronas en relación con esos aspectos, pero los empleados de Daisy la adoraban, así que yo y ella nos molestaban en fingir que dormían en habitaciones separadas. Le encantaba acostarse con él. No tenía tanta experiencia como voy, pero lo compensaba con el entusiasmo, y estaba ansioso por aprender. Cada noche era un viaje de descubrimiento en una cama de matrimonio. Mientras observaban a los invitados charlando y riendo, bebiendo y fumando, bailando y besuqueándose, Lloyd le sonrió. ¿Eres feliz? Preguntó. Casi respondió ella. ¿Cómo que casi? Ella suspiró. Quiero tener hijos, Lloyd, me da igual que no estemos casados. Bueno, no me da igual, claro, pero aún así quiero un bebé. El semblante de Lloyd se ensombreció. Ya sabes lo que opino de la ilegitimidad. «Sí, ya me lo has explicado. Pero quiero tener algo tuyo a mi lado, por si mueres. Haré todo lo posible por sobrevivir. Ya lo sé. Sin embargo, si las sospechas de Daisy eran ciertas y estaba cumpliendo una misión secreta en territorio ocupado, podrían ejecutarlo, tal como hacían en Gran Bretaña con los espías alemanes. Desaparecería, y a ella no le quedaría nada. Les pasa a millones de mujeres, ya lo sé, pero no soy capaz de imaginarme la vida sin ti». Creo que me moriría. Si supiera cómo hacer que voy se divorciase de ti, lo haría. Bueno, no es un tema que debamos tratar en una fiesta. Posó la vista en el otro extremo de la sala. ¿Qué te parece? Creo que tenemos aquí a Boody bud Boody lucía un uniforme de teniente. Daisy se acercó a saludarlo. Le resultaba extraño volver a verlo después de nueve años. Aunque no había cambiado mucho, solo se le veía más mayor. Tenemos a miles de soldados norteamericanos por aquí dijo Daisy. mientras bailaban el Foxtrot al ritmo de Pennsylvania Six Five Thousand. Debemos de estar a punto de invadir Francia. ¿Qué otra razón puede haber? Te aseguro que los mandamases no comparten los planes con los tenientes novatos dijo Buddy. Pero a mí tampoco se me ocurre ninguna otra razón para que estemos aquí. No podemos dejar que los rusos sigan llevando todo el peso del conflicto por mucho tiempo. ¿Cuándo crees que ocurrirá? Las ofensivas siempre tienen lugar en verano. A finales de mayo o principios de junio, según opina casi todo el mundo. ¡Qué pronto! Pero nadie sabe dónde ocurrirá. El paso de Gober a Calais es el más estrecho. Por eso las defensas alemanas se han concentrado alrededor de Calais. Pero igual intentamos sorprenderlos. Por ejemplo, desembarcando en la costa sur, cerca de Marsella. A lo mejor entonces termina todo. Lo dudo. Cuando tengamos una cabeza de puente, aún nos quedará conquistar Francia, y luego Alemania. Tenemos un largo camino por delante. Vaya, querido. Buddy parecía necesitar que lo animasen, y Daisy sí conocía a la chica perfecta para hacerlo. Isabel Hernández era una estudiante becada por la Fundación de Rhodes para cursar un máster de Historia en el ST. Hildas Correge, en Oxford. Era guapísima, pero los chicos la consideraban una calientabraguetas por ser tan intelectual. A Buddy, sin embargo, esas cosas le traían sin cuidado. Ven aquí, gritó a Isabel. Buddy, esta es mi amiga Bella. Es de San Francisco. Bella, te presento a Buddy de War, de Buffalo. Se estrecharon la mano. Bella era alta, y tenía el pelo grueso y oscuro y la piel aceitunada, exactamente igual que Joanne Rothrock. Buddy le sonrió. ¿Qué haces en Londres? preguntó. Daisy los dejó solos. Sirvió la cena a medianoche. Cuando conseguía provisiones de Estados Unidos, esta consistía en huevos con jamón. Si no, en sándwiches de queso. La cena ofrecía el paréntesis durante el cual los invitados podían hablar, un momento parecido al intermedio en el teatro. Reparó en que Woody War seguía acompañado de Bella Hernández, y parecían enfrascados en la conversación. Se aseguró de que todo el mundo dispusiera de lo que deseaba y se sentó en un rincón con Lloyd. Ya sé lo que quiero hacer cuando termine la guerra, si sigo con vida dijo él. Además de casarme contigo, quiero decir. ¿Qué? Voy a presentarme como candidato al parlamento. Daisy sí estaba emocionada. Lloyd. Eso es fantástico. Le echó los brazos al cuello y lo besó. Es pronto para felicitaciones. He presentado mi candidatura por Oxton, circunscripción contigua a la de mamá. Pero es posible que la sección local del Partido Laborista no me elija. Y aunque lo hagan, puede que no gane. En Oxton hay un parlamentario liberal con mucha fuerza en este momento. Quiero ayudarte dijo ella. Me gustaría ser tu mano derecha. Te redactaré los discursos. Seguro que se me da bien. Me encantaría que me ayudases. Pues está hecho. Los invitados de más edad se marcharon después de cenar, pero la música continuó y la bebida no se agotaba, así que la fiesta prosiguió con un ambiente más desinhibido incluso. Buddy estaba bailando una pieza lenta con Bella, y Daisy se preguntó si era su primer escarceo amoroso desde la muerte de Joanne. Las caricias iban en aumento, y los invitados empezaron a trasladarse a los dos dormitorios. Como no podían cerrar la puerta porque Daisy siempre quitaba la llave, a veces había más de una pareja en la misma habitación, pero a Lee parecía importarle. En una ocasión Daisy había encontrado a una pareja en el armario escobero, dormidos el uno en brazos del otro. A la una de la madrugada llegó su marido. No había invitado a Boy a la fiesta, pero este se presentó acompañado por una pareja de pilotos norteamericanos, y Daisy se encogió de hombros y los dejó entrar. Desprendía cierta euforía, y bailó con varias enfermeras. Luego se lo propuso a ella con amabilidad. ¿Estaría bebido? Se preguntó, o tal vez solo se había vuelto más transigente con ella. Si era así, tal vez se replanteara lo del divorcio. Ella accedió, y bailaron el jitterbug. La mayoría de los invitados no sabían que eran un matrimonio separado, pero quienes estaban al corriente no daban crédito. He leído en el periódico que has comprado otro caballo de carreras dijo ella, iniciando una conversación trivial. Se llama afortunado respondió él. Me ha costado ocho mil guineas. Toda una fortuna. Espero que valga la pena. Daisy sí adoraba los caballos, y había forjado en su mente la fantasía de que se dedicarían a comprarlos y adiestrarlos juntos. Sin embargo, él no había querido compartir la afición con su mujer. Ese había sido uno de los fracasos de su matrimonio. Él le leyó la mente. «Te he decepcionado, ¿verdad?» Dijo. «Sí. Y tú me has decepcionado a mí. Eso era nuevo para ella. Por no cerrar los ojos a tus infidelidades», preguntó tras meditarlo un minuto. «Exacto. Estaba lo bastante borracho para hablar con sinceridad. Ella vio su oportunidad. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos que seguir mortificándonos?» «¿Mortificándonos?» Se extrañó él. ¿Quién se mortifica? Nos mortificamos el uno al otro por obligarnos a seguir casados. Tendríamos que divorciarnos, como hacen las personas sensatas. Tal vez tengas razón, combino él. Pero un sábado a estas horas no es el mejor momento para hablar de eso. Daisy sí se creó nuevas expectativas. ¿Qué te parece si voy a verte un día? Propuso. Cuando estemos despiertos, y sobrios. Él vaciló. De acuerdo. Daisy, ansiosa, aprovechó el momento. ¿Qué tal mañana por la mañana? De acuerdo. Te veré al salir de la iglesia. ¿A las 12 del mediodía te parece bien? De acuerdo repitió Boy. Y cuando Woody estaba cruzando y de par con Bella para acompañarla a casa de una amiga que vivía en South Kensington, ella lo besó. Nadie lo había hecho desde la muerte de Joanne y, al principio, se quedó paralizado. Bella le gustaba muchísimo, era la chica más inteligente que había conocido, aparte de Joane. Y su forma de abrazarlo cuando bailaban le había hecho pensar que podía besarla si lo deseaba. Aún así, se había refrenado. No dejaba de pensar en Joane. Así que Bella tomó la iniciativa. Abrió la boca, y él notó el roce de su lengua, pero eso solo sirvió para que recordase a Joane haciendo lo mismo. Únicamente habían pasado dos años y medio de su muerte. Su cerebro empezaba a barajar amables frases de rechazo cuando su cuerpo tomó el relevo. De repente, el deseo lo consumía. Empezó a besarla con avidez. Ella respondió con entusiasmo a su arrebato de pasión. Le cogió las dos manos y las puso sobre sus pechos, grandes y suaves. Él gimió sin poder contenerse. Había oscurecido y apenas veía pero, a juzgar por los sonidos medio ahogados procedentes de los arbustos de alrededor, dedujo que había bastantes parejas haciendo lo mismo. Ella se apretó contra su cuerpo. Buddy sabía que notaba su erección. Estaba tan excitado que tenía la impresión de que ella cularía de un momento a otro. Bella parecía igual de enardecida que él. Notó que le desabrochaba los pantalones con movimientos apresurados. Tenía las manos frías en contraste con su pene ardiente. Retiró la prenda que lo cubría y luego, para sorpresa y deleite de Woody, se arrodilló. En cuanto rodeó y balano con los labios, él se derramó en su boca sin poder controlarlo. Mientras lo hacía, ella lo succionó y lo lamió con impaciencia febril. Tras el momento del clímax, Bella siguió besándole el miembro hasta que bajó la erección. Luego lo tapó con suavidad y se levantó. Ha sido muy excitante susurro. Gracias. Buddy estaba a punto de darle también las gracias, pero en vez de eso la abrazó y la atrajo con fuerza hacia sí. Se sentía tan agradecido que se habría echado a llorar. Ese momento, no había reparado en cuanto necesitaba las atenciones de una mujer esa noche. Era como si le hubieran quitado de encima algo que lo ensombrecía. No sé cómo decirte y empezó, pero no encontraba palabras para expresar lo que había significado para él. Pues no digas nada repuso ella. De todos modos, lo sé. Lo noto. Caminaron hasta su casa. ¿Podríamos sí? Empezó él cuando llegaron a la puerta. Ella le puso un dedo en los labios para callarlo. Vegan a la guerra, dijo. Luego entró. V. Cuando Daisy asistía al oficio religioso los domingos, lo cual no sucedía a menudo, evitaba las iglesias de élite frecuentadas por los fieles del Westend que le volvían la cara y prefería trasladarse en metro hasta el Gate y acudir a Calvary Gospel Hall. Las diferencias doctrinales eran numerosas, pero a ella eso no le importaba. Los cánticos de Leastend eran más divertidos. Yo y ella llegaron por separado. Los habitantes de Aldgate la conocían, y les gustaba tener a una aristócrata peculiar en sus humildes bancos. Sin embargo, tratándose de una mujer casada y separada, habría supuesto abusar de su tolerancia entrar en la iglesia del brazo de su concubino. Jesús no condenó a la adúltera, pero le pidió que no volviera a pecar, había dicho Guille, el hermano de Etel. Durante el oficio pensó en Boy. ¿Habría pronunciado en serio las palabras conciliadoras de la noche anterior, o todo había sido fruto de la debilidad del momento de embriaguez? Boy incluso le había estrechado la mano a Lloyd cuando se marchó, y eso tenía que significar que la perdonaba, ¿no? Sin embargo, se dijo que no debía permitir que sus esperanzas aumentasen. Boy era la persona más egocéntrica que había conocido en la vida, peor que su padre y su hermano Gret. Al salir de la iglesia, Daisy solía ir a casa de Ed Lequita a comer. Sin embargo, ese día dejó a Lloyd con su familia y se marchó a toda prisa. Regresó al West End y llamó a la puerta de la casa que su marido ocupaba en My Fire. El mayordomo la acompañó al salón de día. Boy entró gritando. ¿De qué narices va todo esto? Rugió, y le arrojó un periódico. Lo había visto de ese humor muchísimas veces, y no le daba miedo. Solo le había levantado la mano una vez, y ella había cogido un pesado candelabro y lo amenazó con él. Nunca había vuelto a suceder. No estaba asustada, pero sí decepcionada. La noche anterior lo había visto de un humor excelente. Claro que aún cabía la posibilidad de que atendiera a razones. ¿Por qué estás tan contrariado? Preguntó ella con serenidad. Mira el maldito periódico. Daisy se agachó y lo recogió. Era la edición del día del Sunday Mirror, un popular tabloide de izquierdas. En portada había una foto del nuevo caballo de Boy, afortunado, y el titular rezaba. Afortunado y, vale por, 28 mineros del carbón. La noticia de la compra de Boy había aparecido en la prensa el día anterior, pero ese día el Mirror publicaba un indignado artículo de opinión que recalcaba que el precio del caballo, 8.400 libras, equivalía exactamente a 28 veces la paga compensatoria de 300 libras que recibía la viuda de un minero muerto en accidente de trabajo. Y la fortuna de la familia Fischerberg procedía de las minas de carbón. Mi padre está furioso, dijo Boy. Esperaba que lo nombrasen ministro de Asuntos Exteriores del gobierno después de la guerra. Probablemente esto ha arruinado sus posibilidades. Daisy sí respondió con exasperación. Escucha, Boy, ¿puedes hacer el favor de explicarme qué tengo yo que ver con eso? Mira quién ha escrito el maldito artículo. Daisy sí miró la firma. Billy Williams parlamentario por Owen, el tío de tu novio. Soltó Boy. ¿Te crees que antes de escribir un artículo me lo consulta a mí? Él agitó el dedo en señal de advertencia. Por alguna razón, esa familia nos odia. Creen que es injusto que ganes tanto dinero con el carbón mientras los propios mineros pasan penurias. Estamos en guerra, ya sabes. Tú también vives de una fortuna heredada, le espetó. Además, anoche no observé mucha austeridad en tu piso de Picadilly, y eso que estamos en guerra. Tienes razón con ella. Pero yo me dedico a dar fiestas para los soldados. Tú, en cambio, te has gastado una fortuna en un caballo. Es mi dinero. Pero lo ganas con el carbón. Te has acostado tantas veces con ese cabrón de Williams que te has convertido en una maldita bolchevique. Esa es una de las muchas cosas que nos separan, voy. ¿En serio quieres seguir casado conmigo? Encontrarás a alguien que te convenga, la mitad de las chicas de Londres darían cualquier cosa por convertirse en vizcondesas de Aberowen. No haré nada que favorezca a esos malditos Williams. Además, anoche me pareció oír que tu novio quiere convertirse en parlamentario. Lo hará estupendamente. Pues contigo cerca, lo tiene muy mal. Ni siquiera lo elegirán. Es un maldito socialista, y tú eres ex fascista. Ya he pensado en eso. Sé que es un poco problemático y... ¿Problemático? Es una barrera infranqueable. Espera a que la noticia salga en los periódicos. Te crucificarán igual que hoy han hecho conmigo. Imagino que piensas vender la historia al Daily Mail. No me hará falta. Lo harán sus rivales. Acuérdate de mis palabras. Contigo cerca, Lloyd Williams no tendrá ni una maldita oportunidad. Vi. Durante los primeros cinco días de junio, el teniente Woody Dewar y su sección de paracaidistas, además de otros mil hombres aproximadamente, permanecieron aislados en un aeródromo del noroeste de Londres. Habían convertido un hangar en un dormitorio gigante con cientos de camas dispuestas formando largas hileras. Veían películas y escuchaban discos de jazz para entretenerse mientras esperaban. El objetivo era Normandía. Con elaborados planes falsos, los aliados habían intentado convencer al alto mando alemán de que el punto estratégico se encontraba a 300 kilómetros al nordeste de Calais. Si habían conseguido engañarlos, las fuerzas invasoras encontrarían poca resistencia relativamente, al menos durante las primeras horas. El primer grupo estaría formado por los paracaidistas, que saltarían en mitad de la noche. El segundo, por el grueso de 130.000 hombres a bordo de 5.000 naves que atracarían en las playas de Normandía al amanecer. Para entonces, los paracaidistas tendrían que haber destruido los puntos fortificados del interior y haberse hecho con el control de las principales conexiones de transporte. La sección de Budi tenía que tomar un puente que cruzaba el río en la pequeña población de Egliseres o Eurs, a 16 kilómetros de la playa. Cuando lo hubieran conseguido, debían controlar el acceso, bloqueando el paso a las unidades de refuerzo alemanas, hasta que llegase el grueso de la tropa. Debían evitar a toda costa que los alemanes volasen el puente. Mientras esperaban luz verde, Ace Weber había organizado una maratoniana timba de póker que le había hecho ganar mil dólares y luego volver a perderlos. Cameron el zurdo no paraba de limpiar y engrasar de forma obsesiva su ligera carabina semiautomática M1, un modelo utilizado por los paracaidistas que tenía la culata plegable. Lonnie Callaghan y Tony Bonanio, que no se caían bien, iban a misa juntos todos los días. Pete Schneider, el artero, no paraba de afilar el cuchillo de comando que había comprado en Londres, hasta tal punto que podría haberse afeitado con él. Patrick Timothy, que se parecía a Clark Gable e incluso llevaba un bigote similar al suyo, tocaba el ukelele, repitiendo una y otra vez la misma melodía y poniendo a todo el mundo frenético. El sargento de Foe escribía largas cartas a su esposa, luego las hacía pedazos y volvía a empezar. Mack el seductor y Joe Morgan, el cigarros, se rapaban mutuamente con la esperanza de que eso facilitase a los médicos la tarea de curarles las heridas de la cabeza. La mayoría tenían motes. Buddy había descubierto que el suyo era el escocés. El día de se estableció el domingo 4 de junio, pero se retrasó a causa del mal tiempo. El lunes 5 de junio, a última hora de la tarde, el coronel pronunció un discurso. Soldados. Gritó. Esta noche invadiremos Francia. Todos rugieron en señal de aprobación. Buddy pensó que era una ironía. Allí estaban cómodos y a salvo, pero no veían la hora de llegar al lugar establecido, saltar de los aviones y aterrizar en brazos de las tropas enemigas que querían acabar con sus vidas. Les sirvieron una cena especial. Podían comer cuanto quisieran. Ternera, cerdo, pollo, patatas fritas y helado. Buddy no probó nada de eso. Era más consciente que los demás de lo que les esperaba y no quería afrontarlo con el estómago lleno. Pidió un café y un donut. El café era americano, aromático y delicioso, muy distinto del brebaje asqueroso que servían los británicos cuando, en el mejor de los casos, había café. Se quitó las botas y se tumbó en la cama. Pensó en Bella Hernández, en su sonrisa ladeada y sus suaves pechos. Cuando se dio cuenta, sonaba una sirena. Por un momento, Buddy creyó estar despertando de una pesadilla en la que entraba en combate y mataba gente. Luego se dio cuenta de que era la realidad. Todos se pusieron el mono de paracaidista y prepararon el equipo. Llevaban demasiadas cosas. Algunas eran imprescindibles. Una carabina con 150 cartuchos de 30 milímetros, granadas antitanque, una pequeña bomba llamada granada Gammon, raciones K, tabletas para purificar el agua y un botiquín de primeros auxilios con morfina. Tendrían que prescindir de lo demás. Una herramienta para construir trincheras, utensilios para afeitarse y un manual de conversación en francés iban tan cargados que a los hombres menos corpulentos les costaba llegar hasta los aviones alineados en la pista oscuras Los aviones destinados a transportarlos eran los Skytrain C-47 Para su sorpresa y a pesar de la poca luz, Buddy vio que los habían pintado con llamativas rayas negras y blancas Es para que no nos derriben los nuestros por un maldito error dijo el piloto del avión de Buddy, un hombre malcarado del medio oeste que respondía al nombre de Capitán Bonner antes de embarcarse, los hombres debían pesarse. Tonegan y Bonanio llevaban sendos bazucas desmontados guardados en unas bolsas que les colgaban de las perneras y que añadían 36 kilos a su peso. Cuando sumaron el total, el Capitán Boner se enfadó. «Me estáis sobrecargando». Gruñó a Buddy. «No conseguiré levantar este puto aparato del suelo». «No es decisión mía», Capitán repuso Buddy. «Hable con el coronel». El sargento de Foe se embarcó el primero y ocupó un asiento en la parte delantera del avión, junto al espacio abierto de la cabina de mando. Sería el último en abandonar el avión. Cualquier hombre que a última hora se arrepintiera de tener que saltar en mitad de la noche recibiría la ayuda de un buen empujón de Defoe. Adonegan A Donegan y a Bonanio, con las bolsas de los bazucas y todo lo demás, tuvieron que ayudarles a subir la escalerilla. Buddy subió el último, puesto que era el comandante de la sección. Sería el primero en saltar, y también en llegar a tierra. El interior del avión era un tubo con una fila de sencillos asientos metálicos a cada lado. Los hombres tenían problemas para abrocharse el cinturón de seguridad con todo el equipo, y algunos ni siquiera se molestaron en hacerlo. La portezuela se cerró y los motores se pusieron en funcionamiento con un rugido. Buddy se sentía tan emocionado como asustado. Contra toda lógica, no veía el momento de que empezase la batalla. Para su sorpresa, estaba impaciente por llegar a tierra, enfrentarse al enemigo y disparar las armas. Quería que terminase la espera. Se preguntó si volvería a ver a Bella Hernández. Le pareció notar que el avión hacía un gran esfuerzo para avanzar por la pista. A duras penas adquiría velocidad, y daba la impresión de que no dejaría nunca de traquetear en contacto con el suelo. Buddy se sorprendió a sí mismo al preguntarse cuántos kilómetros tenía la maldita pista. Por fin despegó el aparato. No tenía la sensación de estar volando, y pensó que debían de estar a poca altura. Miró por la ventanilla. Estaba sentado junto a la séptima y última, al lado de la portezuela, y vio las veladas luces de la base, cada vez más lejos. Se habían elevado. El cielo estaba turbio, pero las nubes tenían cierta luminosidad, seguramente porque la luna se encontraba por encima. Al final de cada ala, se observaba una lucecita azul, y Buddy vio que el avión en el que viajaba ocupaba su lugar entre los demás, formando una V gigantesca. En la cabina había tanto ruido que los hombres tenían que gritarse al oído, y pronto cesaron las conversaciones. Todos se removían en los rígidos asientos, tratando en vano de ponerse cómodos. Algunos cerraron los ojos, pero Buddy dudaba que nadie pudiera dormir. Volaban bajo, a poco más de mil pies, y de vez en cuando Woody observaba el brillo grisáceo de los ríos y los lagos. En un momento dado, vio un grupo de personas, cientos de cabezas levantadas, mirando los aviones que volaban sobre ellas con un ruido atronador. Sabía que había más de mil aparatos sobrevolando el sur de Inglaterra al mismo tiempo, y reparó en que la vista debía de ser magnífica. Se le ocurrió pensar que lo que toda esa gente estaba observando pasaría a formar parte de la historia, y él estaba contribuyendo a ello. Al cabo de media hora cruzaron los centros turísticos de la costa y se encontraron sobrevolando el mar. Por un momento, la luna brilló por un resquicio entre el cúmulo de nupes y Woody descubrió los barcos. Apenas podía creer lo que veía. Era toda una ciudad flotante, naves de todos los tamaños formaban hileras zigzagueantes en el mar como las casas aisladas de una urbanización. Se observaban miles de ellas, llegaban hasta donde alcanzaba la vista. Pero antes de que pudiera avisar a sus compañeros para que contemplasen aquel panorama excepcional, las nubes volvieron a tapar la luna y la visión se desvaneció como un sueño. Los aviones giraron hacia la derecha formando una amplia curva con la intención de situarse sobre el oeste de la zona de Francia donde debían lanzarse los paracaidistas y luego seguir la línea de la costa hacia el este, guiándose por las características del terreno para asegurarse de que cayeran donde debían. Las islas anglonormandas, que aunque eran británicas se encontraban más cerca de Francia, habían sido ocupadas por Alemania al final de la batalla de Francia en 1940. Mientras la flota las sobrevolaba, los cañones antiaéreos alemanes abrieron fuego. A tan poca altura los skitraines eran muy vulnerables, y Buddy se dio cuenta de que podía perder la vida antes incluso de llegar al campo de batalla. No quería morir de forma tan inútil. El capitán Bonner zigzagueó para evitar que lo alcanzasen los disparos. Buddy se alegró de que lo hiciese, pero la maniobra tuvo un efecto indeseado en los hombres. Todos empezaron a marearse, incluido Buddy. Patrick Timothy fue el primero que no pudo soportarlo, y vomitó en el suelo. El hedor hizo que los demás se sintieran peor. Pete el Artero fue el siguiente en vomitar, y tras él lo hicieron varios hombres a la vez. Se habían hartado de ternera y helado, y ahora lo estaban arrojando todo. La hediondez era insoportable y el suelo quedó asquerosamente resbaladizo. La trayectoria se tornó más estable una vez que hubieron dejado atrás las islas. Al cabo de pocos minutos, divisaron la costa francesa. El avión se la deó y giró a la izquierda. El copiloto se levantó del asiento y habló al oído al sargento de fue, y este se dio la vuelta y mostró a los hombres las dos manos con los dedos extendidos. Faltaban 10 minutos para saltar. El avión aminoró la velocidad de 250 kilómetros por hora a los aproximadamente 160 recomendados para saltar en paracaídas. De repente, se encontraron en medio de un banco de niebla. Era tan denso que ocultaba la luz azul del extremo de las alas. A Buddy se le aceleró el corazón. Era una situación muy peligrosa para un grupo de aviones que volaban tan cerca los unos de los otros. Menuda tragedia supondría morir en un accidente aeronáutico, ni siquiera en combate. Sin embargo, Bonner solo podía mantener la trayectoria recta y no perder la esperanza. Cualquier cambio de dirección provocaría una colisión segura. El avión salió del banco de niebla con tanta rapidez como había entrado en él. A ambos lados, el resto de la flota seguía manteniendo la formación de modo milagroso. Casi de inmediato estalló el fuego antiaéreo, las mortales explosiones se sucedían en los espacios cerrados. En tales circunstancias, Buddy sabía que las órdenes del piloto consistirían en mantener la velocidad y volar directamente hacia el objetivo. Pero Bonner desafió las órdenes y rompió la formación. El zumbido de los aviones aumentó hasta convertirse en un rugido de los motores a toda máquina. La nave empezó a zigzaguear otra vez. El morro del avión descendió para tratar de adquirir mayor velocidad. Buddy miró por la ventanilla y vio que muchos otros pilotos estaban actuando con igual indisciplina. No podían controlar el impulso de salvar la vida. Se encendió la luz roja de la puerta. Faltaban cuatro minutos. Buddy estaba seguro de que la tripulación había encendido la luz demasiado pronto, estaban desesperados por librarse de las tropas y correr a salvar el pellejo. Sin embargo, eran ellos quienes disponían de la carta de navegación, así que no servía de nada discutir. Se puso en pie. «Levantaos y enganchaos». Gritó. La mayoría de los hombres no podían oírlo pero sabían lo que estaba diciendo. Todos se pusieron en pie y engancharon el cabo fijo al cable situado sobre sus cabezas, para que no pudieran caer de modo accidental. La portezuela se abrió y un viento aullador penetró por ella. El avión se desplazaba a demasiada velocidad. Un salto en esas condiciones resultaba desagradable, pero ese no era el principal problema. Aterrizarían en puntos muy separados, y Buddy tardaría mucho más tiempo en reunir a sus hombres alcanzarían el objetivo más tarde de lo previsto y empezarían la misión con retraso maldijo a Bonner el piloto continuó ladeándose hacia un lado y hacia el otro esquivando el fuego antiaéreo a los hombres les costaba mantener los pies en el suelo resbaladizo por los vómitos Buddy se asomó a la portezuela Bonner había empezado a descender mientras trataba de aumentar la velocidad y ahora el avión volaba a unos 500 pies demasiado bajo Tal vez no tuvieran tiempo de abrir el paracaídas del todo antes de llegar al suelo. Vaciló, luego hizo una seña al sargento para que se acercase. DeFoe se plantó a su lado y miró abajo, luego sacudió la cabeza. Si saltamos desde esta altura, la mitad de los hombres se romperán los tobillos gritó con la boca pegada al oído de Buddy. Y los de los bazookas se matarán. Buddy tomó una decisión. Asegúrese de que no salte nadie gritó a DeFoe. Entonces se desenganchó del cable y, abriéndose paso entre las dos hileras de hombres, avanzó hasta la cabina de mandos. La ocupaban tres tripulantes. «¡Arriba! ¡Arriba!» gritó a voz en cuello. «¡Vuelva atrás y salte!» gritó Bonner a su vez. «Nadie va a saltar desde esta altura». Boody se inclinó y señaló el altímetro, que indicaba 480 pies. «Es un suicidio». «Salga de la cabina de mandos, teniente». Es una orden. Buddy debía obedecer a su superior, pero decidió dejar clara su postura. No, a menos que ganemos altitud. Dejaremos atrás el objetivo si no saltan ahora mismo. Buddy perdió la paciencia. Pues salta tú, cabrón. Salta tú. Bonner parecía furioso, pero Buddy no se movió. Sabía que el piloto no estaría dispuesto a regresar con todos a bordo del avión porque tendría que afrontar una investigación para averiguar qué había salido mal, y Bonner ya había desobedecido demasiadas órdenes esa noche. Entre reniegos, tiró de la palanca de maniobra. El morro del avión volvió a elevarse de inmediato, y el aparato ganó altura y perdió velocidad. ¿Satisfecho? Gruñó Bonner. No, joder. Budi no pensaba volver atrás y dar tiempo a que Bonner cambiase la trayectoria. Saltamos a mil pies. Bonner aumentó la velocidad al máximo. Buddy no apartaba los ojos del altímetro. Cuando llegó a mil pies, se dirigió a la parte trasera del avión. Se abrió paso entre los hombres, llegó a la portezuela, se asomó, hizo el consabido gesto de aprobación levantando los pulgares y saltó. El paracaídas se abrió de inmediato. Descendió con rapidez mientras la vela se desplegaba, hasta que esta frenó su caída. Al cabo de unos segundos se encontró en el agua. Durante una fracción de segundo, lo invadió el pánico. Temía que el cobarde de Boner los hubiera hecho lanzarse al mar. Entonces sus pies toparon con algo sólido, por lo menos mullido, y comprendió que había caído en un terreno inundado. La seda del paracaídas lo envolvió. Luchó por librarse de sus pliegues y se desabrochó el arnés. Se encontraba de pie en medio metro de agua y miró alrededor. O bien estaba en un terreno pantanoso o, lo más probable, en un campo inundado por los alemanes para impedir la invasión por parte de las fuerzas enemigas. No vio a nadie, ni amigo ni enemigo, ni tampoco ningún animal. Claro que había muy poca luz. Miró el reloj. Eran las cuatro menos veinte de la madrugada. Luego observó la brújula para orientarse. A continuación, extrajo la carabina M1 del estuche y desplegó la culata. Colocó un cartucho de 15 proyectiles en la ranura y desplazó la palanca para introducir uno en la recámara. Por fin, hizo rotar el dispositivo de seguridad hasta retirarlo. Rebuscó en el bolsillo y sacó un pequeño objeto metálico con aspecto de juguete infantil. Al presionarlo, emitió un ruidito seco inconfundible. Lo habían repartido a todos los hombres para que pudieran reconocerse en la oscuridad sin arriesgarse a revelar contraseñas británicas. Cuando estuvo preparado, volvió a mirar alrededor. Probó a presionar el objeto dos veces. Al cabo de un momento, oyó un ruidito idéntico justo enfrente. Avanzó chapoteando en el agua. Olía a vómito. ¿Quién hay ahí? Preguntó en voz baja. Patrick Timothy. Soy el teniente de War. Sígueme. Timothy había sido el segundo en saltar, así que Woody supuso que si seguían en esa misma dirección tenían muchas oportunidades de encontrar a los demás. Tras caminar 50 metros toparon con Mac y con Joel Cigarros, que ya se habían reunido. Salieron del agua y se encontraron en una carretera estrecha, donde vieron a las primeras víctimas. Lonnie y Tony, que llevaban los bazucas en las bolsas de las perneras, habían aterrizado con demasiada fuerza. Creo que Lonnie está muerto observó Tony. Buddy lo comprobó. Tenía razón. Lonnie no respiraba. Al parecer, se había roto el cuello. Tondi no podía moverse, y Buddy pensó que debía de haberse roto una pierna. Le administró una dosis de morfina y lo arrastró desde la carretera hasta un prado cercano. Tonnie tendría que esperar allí a los médicos. Buddy ordenó a Mac y a Joel cigarros que ocultasen el cuerpo de Lonnie para que no guiara a los alemanes hasta Tony. Trató de examinar el terreno que los rodeaba, esforzándose por reconocer algo que se correspondiera con el mapa. La tarea se le antojó imposible, y más en la oscuridad. ¿Cómo iba a guiar a esos hombres hasta el objetivo si no sabía dónde estaba? Lo único de lo que estaba bastante seguro era que no habían aterrizado donde debían. Oyó un ruido extraño y, al cabo de un momento, vio una luz. Hizo señas a los otros para que se agachasen. Se suponía que los paracaidistas no utilizaban linternas, y la población francesa estaba bajo toque de queda, así que probablemente quien se acercaba era un soldado alemán. La tenue luz permitió a Buddy distinguir una bicicleta. Se puso en pie y lo apuntó con la carabina. Primero pensó en disparar de inmediato, pero no se sentía con ánimos de hacerlo. Alt, ¡Arretez!» gritó en cambio. El ciclista se detuvo. Hola, teniente saludó, y Buddy reconoció de inmediato la voz de Ace Weber. Buddy bajó el arma. ¿De dónde has sacado la bicicleta? preguntó sin dar crédito. Estaba en la puerta de una granja, respondió Ace, lacónico. Buddy vio al grupo por donde había venido Ace, suponiendo que era más probable que los demás se encontrasen en esa dirección que en ninguna otra mientras, iba examinando el terreno con impaciencia para encontrar características que lo situasen en el mapa, pero estaba demasiado oscuro. Se sintió un inútil y un estúpido. Allí el oficial era él, y tenía que saber resolver problemas de ese tipo. Encontró a más hombres de su sección en la carretera. Luego llegaron a un molino. Buddy decidió que no podía seguir sin saber por dónde iba, así que fue directo al molino y llamó a la puerta. Se abrió una ventana de la planta superior. ¿Quién es? preguntó un hombre en francés. Somos norteamericanos, respondió Buddy. Vive la Francia. ¿Qué quieren? Liberarlos, dijo Buddy con su francés de colegial. Pero antes necesito que me ayude a situarme en el mapa. El molinero se echó a reír. Ya bajo dijo. Al cabo de un minuto, Buddy estaba en la cocina, extendiendo el sedoso mapa sobre la mesa, bajo una potente luz. El molinero le mostró dónde se encontraba. No estaban tan mal situados como Buddy se temía. A pesar del pánico del Capitán Bonner, solo habían aterrizado a seis kilómetros y medio de Eglise de Sorbours. El molinero trazó la mejor ruta en el mapa. Una muchacha de unos 13 años apareció ataviada con un camisón. Mamá dice que son americanos dijo a Buddy. Es cierto, Mademoiselle respondió él. ¿Conocen a Gladys Angelus? Buddy se echó a reír. Pues una vez coincidí con ella en casa del padre de un amigo. ¿Y de verdad es tan, tan guapa? Incluso más que en las películas. Lo sabía. El molinero le ofreció vino. No, gracias dijo Buddy. Tal vez cuando ganemos. El molinero lo besó en ambas mejillas. Buddy salió y guió a su sección lejos de allí, en dirección a Eglise de Sorbours. Había conseguido reunir a nueve de sus 18 hombres, incluido él. Habían sufrido dos bajas, Lonnie había muerto y Tony estaba herido, y siete hombres más seguían sin aparecer. Tenía órdenes de no perder demasiado tiempo tratando de encontrar a todo el mundo. Cuando tuviera suficientes hombres para afrontar la misión, tenía que dirigirse al objetivo. Uno de los siete que faltaba apareció al cabo de un instante. Pete el artero emergió de una zanja y se unió al grupo. Hola, Pandilla saludó con desenfado, como si encontrarse allí fuera lo más normal del mundo. —¿Qué hacías metido ahí? —preguntó Buddy. —Pensaba que erais alemanes —respondió Pete. —Estaba escondido. Buddy había observado el pálido brillo de la seda del paracaídas en la zanja. Pete debía de haber permanecido allí escondido desde que aterrizaron. Era obvio que estaba muerto de miedo y se había hecho un ovillo. No obstante, Buddy prefirió fingir que le creía. A quien más deseaba encontrar era el sargento de Zoe. Era un militar avezado, y Buddy pensaba dejarse guiar por su experiencia. Sin embargo, no lo veía por ninguna parte. Estaban cerca de un cruce cuando oyeron ruidos. Buddy reconoció el sonido de un motor al ralentí y distinguió dos o tres voces. Ordenó a todo el mundo que se agachara, y la sección avanzó de ese modo. Más adelante, vio que un motociclista se había detenido a hablar con dos peatones. Los tres iban uniformados, y hablaban alemán. En el cruce había un edificio, tal vez se tratase de una pequeña taberna o una panadería. Al cabo de cinco minutos, perdió la paciencia y se dio media vuelta. «Patrick Timothy», susurró. «Patel Potas. El escocés te llama». Timothy avanzó a gatas. Seguía oliendo a vómito, y por eso le habían puesto esmote. Woody había visto a Timothy jugar al béisbol, y sabía que era capaz de lanzar un objeto con fuerza y precisión. «Arroja una granada contra esa moto» ordenó Buddy. Timothy sacó una granada de su mochila, tiró de la anilla y la lanzó por los aires. Se oyó un ruido metálico. «¿Qué ha sido eso?» preguntó uno de los hombres en alemán. «Entonces la granada estalló. Se oyeron dos explosiones. La primera derribó a los tres alemanes. La segunda procedía del depósito de la motocicleta, y provocó una llamarada que engulló a los tres hombres y dejó un hedor de carne carbonizada. «No os mováis». Gritó Buddy a su sección. Observó el edificio. «¿Habría alguien dentro?». Durante los siguientes minutos, nadie abrió la puerta ni ninguna ventana. O el lugar estaba desierto o los ocupantes se habían escondido debajo de la cama. Buddy se puso en pie e hizo señas a sus hombres para que lo siguieran. Se le hizo raro pasar por encima de los horrendos cadáveres de los tres alemanes. Él había ordenado su muerte, la muerte de hombres que tenían padre y madre, esposa o novia, incluso tal vez tuvieran hijos. Ahora esos hombres habían quedado reducidos a un espeluznante amasijo de sangre y carne carbonizada. Buddy debería haber experimentado una sensación triunfal, era su primer enfrentamiento con el enemigo y lo había derrotado. Sin embargo, solo sentía alguna que otra náusea. Tras superar el cruce, empezó a andar a paso ligero y ordenó que nadie hablase ni fumase. Para conservar las energías, se comió una barrita de chocolate de la ración de que más bien parecía masilla con azúcar. Al cabo de media hora oyó un coche y ordenó que todo el mundo se escondiera en los campos. El vehículo avanzaba deprisa con los faros encendidos. Probablemente era alemán, pero los aliados enviaban jeeps en planeadores, además de cañones antitanque y otras armas de artillería, así que también era posible que se tratara de un vehículo amigo. Se escondió detrás de un seto y esperó a que hubiera pasado. Circulaba demasiado rápido para identificarlo. Se preguntó si debía haber ordenado a su sección que le disparase. No, decidió. Pensándolo bien, era mejor concentrarse en su misión. Pasaron por tres aldeas que Buddy logró identificar en el mapa. De vez en cuando se oía ladrar a algún perro, pero nadie salió a averiguar qué ocurría. Sin duda, los franceses habían aprendido que, bajo la ocupación enemiga, era mejor encargarse de sus propios asuntos. Resultaba inquietante tener que avanzar con cautela por carreteras extrañas sumidos en la oscuridad y armados hasta los dientes, y pasar frente a casas silenciosas cuyos ocupantes dormían ajenos a las armas mortales que acechaban frente a las ventanas. Por fin llegaron a las inmediaciones de Eglise de Sorbours. Woody ordenó un breve descanso. Entraron en una pequeña arboleda y se sentaron en el suelo. Bebieron de las cantimploras y comieron de las raciones. Buddy no permitió que nadie fumase todavía. Un cigarrillo encendido resultaba visible desde distancias sorprendentes. Era de suponer que la carretera que seguía andaba directamente al puente. No disponía de mucha información sobre hasta qué punto estaba custodiado. Puesto que los aliados habían descubierto que era importante, era lógico pensar que los alemanes también lo creían, y por tanto era probable que hubieran tomado medidas de seguridad. Pero éstas podían consistir en cualquier cosa, desde un hombre con un fusil hasta una sección completa. No podía planear el asalto hasta que viera el objetivo. Al cabo de diez minutos ordenó avanzar. Ahora no le hacía falta insistir para que los hombres guardasen silencio, pues advertían el peligro. Recorrieron la calle con cautela, pasaron frente a casas, iglesias y tiendas, pegados a los muros, aguzando la vista en la oscuridad de la noche, sobresaltándose ante el mínimo sonido. Un acceso de tos ruidoso y repentino estuvo a punto de provocar que Buddy disparase la carabina. Eglise de Soeurs era más un pueblo grande que una pequeña aldea, y Buddy divisó el brillo plateado del río antes de lo esperado. Alzó la mano para que todo el mundo se detuviera. La calle principal descendía con una ligera pendiente y desembocaba en el río, formando un estrecho ángulo con este, de modo que le proporcionaba una buena visibilidad. La corriente de agua tenía unos 30 metros de ancho y el puente consistía en una única arcada. Debía de tratarse de una construcción antigua, imaginó Woody, porque era tan estrecho que no podían pasar dos coches a la vez. Lo malo era que en cada extremo habían levantado un fortín. Dos cúpulas gemelas de hormigón con sendas ranuras horizontales para disparar a través de ellas. Dos centinelas montaban guardia entre ambas, uno en cada extremo. El más cercano estaba hablando a través de la ranura. Probablemente charlaba con quien estuviera dentro. Luego los dos se reunieron en medio del puente y observaron por encima del pretil las negras aguas que fluían. No parecían muy tensos, por lo que Woody dedujo que no debían de haberse enterado de que había empezado la invasión. Por otra parte, tampoco se les veía ociosos, sino bien despiertos, moviéndose de un lado a otro y observando con cierta actitud vigilante. Buddy no podía adivinar cuántos hombres había dentro de los fortines ni hasta qué punto iban armados. ¿Habría ametralladoras acechando tras las ranuras o solo fusiles? La diferencia era abismal. Le habría gustado contar con más experiencia bélica. ¿Cómo debía hacer frente a la situación? Imaginó que debía de haber miles de hombres como él, oficiales recién graduados que tenían que resolver los problemas a medida que se presentaban. Ojalá el sargento de FOE estuviese allí. La forma más fácil de neutralizar un fortín consistía en acercarse con sigilo y lanzar una granada por la ranura. Era probable que un hombre veloz consiguiera arrastrarse hasta el primero sin ser visto. Lo malo era que Buddy tenía que inutilizar las dos construcciones a la vez. Si no, el ataque a la primera alertaría a los ocupantes de la segunda. ¿Cómo podía arreglárselas para llegar hasta el segundo fortín sin que los centinelas lo vieran? Notó que sus hombres se inquietaban. No debía de gustarles percibir que su teniente no sabía cómo actuar. Pete el artero llamó. Tú te acercarás al primer fortín y arrojarás una granada por la ranura. Sí, señor respondió Pete, aunque se le veía aterrado. Luego Buddy nombró a los dos mejores tiradores de la sección. Joel Cigarros y Mac llamó. Elegid un centinela cada uno. En cuanto Pete haya lanzado la granada, cargaoslos. Los dos hombres asintieron y levantaron las armas. En ausencia de Defoe, decidió nombrar a Ace Weber el segundo de mando. Eligió a cuatro hombres más. Seguida Ace ordenó. En cuanto empiece el tiroteo, cruzad el puente a toda prisa y asaltad el otro fortín. Si sois lo bastante rápidos, aún los pillaréis desprevenidos. Sí, señor respondió Ace. Esos cabrones no sabrán ni quién los ha atacado. Buddy dedujo que la agresividad le servía para ocultar el miedo. Todos los que no vais con Ace, seguidme hasta el primer fortín. A Buddy no acababa de parecerle bien haber asignado a Ace y a los hombres que iban con él la tarea más arriesgada mientras él se reservaba la menos peligrosa pero le habían repetido mil veces que un oficial no debía exponer la vida de forma innecesaria, pues entonces no habría nadie que diera órdenes a sus hombres. Se dirigieron hacia el puente, compete a la cabeza. Era un momento peligroso. Diez hombres que avanzaban juntos por la calle no podían pasar desapercibidos mucho tiempo, ni siquiera de noche. Cualquiera que tuviera la atención puesta en su trayectoria percibiría el movimiento. Si saltaba la alarma de forma prematura, Pete el artero no conseguiría llegar al fortín, y entonces la sección perdería la ventaja del efecto sorpresa. El camino era largo. Pete llegó a una esquina y se detuvo. Buddy supuso que estaba esperando a que el centinela más cercano abandonase su puesto junto al fortín y se dirigiera al centro del puente. Los dos francotiradores encontraron un lugar donde ponerse a cubierto. Buddy se arrodilló sobre una pierna e indicó a los demás que hiciesen lo propio. Todos observaron al centinela. El hombre dio una larga calada al cigarrillo, lo arrojó al suelo, pisoteó la punta para apagarlo y exhaló el humo formando una gran voluta. Luego se puso derecho, se colocó bien sobre el hombro la bandolera del fusil y empezó a caminar. El centinela del extremo opuesto hizo lo mismo. Pete recorrió el siguiente bloque de casas y llegó al final de la calle. Entonces se puso a cuatro patas y cruzó la calzada con rapidez. Cuando llegó junto al fortín, se levantó. Nadie lo había descubierto. Los dos centinelas seguían caminando hacia el centro del puente. Pete buscó una granada y tiró de la anilla. Esperó unos segundos. Buddy imaginó que lo hacía para evitar que los hombres de dentro del fortín tuvieran tiempo de arrojar fuera la granada. Luego rodeó con el brazo la construcción semiesférica y, con cuidado, soltó la granada dentro. Se oyeron rugir las carabinas de Joe y Mac. El centinela más cercano cayó, pero el otro resultó ileso. El hombre fue muy valiente y, en lugar de darse media vuelta y echar a correr, se arrodilló sobre una pierna y descolgó el fusil. Con todo, fue demasiado lento. Las carabinas volvieron a disparar de forma casi simultánea y el centinela cayó sin haber llegado a disparar. Entonces se oyó el ruido amortiguado de la granada de Pete al explotar dentro del fortín más cercano. Buddy ya había echado a correr a toda velocidad, y los hombres lo seguían de cerca. En cuestión de segundos, llegaron al puente. El fortín tenía una portezuela baja de madera. Buddy la abrió de golpe y entró. En el suelo había tres alemanes uniformados. Estaban muertos. Se dirigió a una de las ranuras y miró por ella. Hace y los cuatro hombres que lo acompañaban estaban cruzando a toda prisa el pequeño puente y, mientras, disparaban sus armas contra el otro fortín. La longitud del puente era solo de unos 300 metros, pero les sobraba la mitad. Cuando alcanzaron el centro, una ametralladora abrió fuego. Los norteamericanos quedaron atrapados en un estrecho paso sin ninguna posibilidad de ponerse a cubierto. La ametralladora disparaba como loca y, en cuestión de segundos, cayeron los cinco. El arma siguió acribillándolos durante varios segundos más, para asegurarse de que estuvieran muertos y, de paso, de que también lo estuvieran los dos centinelas alemanes. Cuando el fuego cesó, no se movía nadie. Todo quedó en silencio. «Dios Todopoderoso» exclamó Cameron el zurdo, situado junto a Buddy. Buddy estuvo a punto de echarse a llorar. Acababa de provocar la muerte de diez hombres, cinco norteamericanos y cinco alemanes, y aún no había conseguido cumplir su objetivo. El enemigo seguía ocupando el extremo opuesto del puente y podía impedir que las fuerzas aliadas lo cruzasen. Le quedaban cuatro hombres. Si volvían a intentarlo y cruzaban juntos el puente, los matarían a todos. Tenía que pensar en otra cosa. Examinó el terreno. ¿Qué podía hacer? Ojalá tuviera un tanque. Debía darse prisa, era posible que hubiese tropas enemigas en otros puntos de la población, y los disparos las habrían alertado. Pronto las tendrían encima. Podía ocuparse a eso si tomaba los dos fortines. Si no, se encontraría en Akuros. Si sus hombres no podían cruzar el puente, pensó con desesperación, tal vez pudieran cruzar el río Ado. Decidió echar una rápida mirada a la orilla. Maquijó el cigarros dijo, disparad al otro fortín. Intentad acertar en la ranura. Eso los mantendrá ocupados mientras yo doy un vistazo por aquí. Las carabinas abrieron fuego, y Woody aprovechó el momento para salir por la puerta. Pudo ponerse a cubierto detrás del fortín mientras se asomaba por encima del pretil para examinar la orilla del río. Luego tuvo que cruzar a hurtadillas la calzada para observarla por el otro lado. No obstante, nadie disparó desde la posición enemiga. El río no tenía ningún muro de contención. En vez de eso, una pendiente de tierra se introducía en el agua. Daba la impresión de que en la orilla opuesta sucedía lo mismo, pensó. Claro que la luz era insuficiente para estar seguro. Un buen nadador sería capaz de llegar hasta allí, y si nadaba por debajo del arco del puente no sería fácil descubrirlo desde la posición enemiga. Así, podrían repetir la acción de Pete el Artero y meter otra granada en el fortín opuesto. Examinando la estructura del puente, se le ocurrió una idea mejor. Por debajo del pretil había una cornisa de piedra de unos 30 centímetros de anchura. Cualquiera con un poco de plomo podría deslizarse a gatas por ella sin ser visto. Regresó al fortín ocupado por sus hombres. El más menudo era Cameron el zurdo, y también era valiente, no se arreglaba así como así. Zurdo dijo Budi. Hay una cornisa oculta en la parte de fuera del puente, por debajo de la barandilla. Seguramente la utilizan para hacer trabajos de reparación. Quiero que la cruces a gatas y lances una granada dentro del otro fortín. Eso está hecho dijo el zurdo. La respuesta era un poco atrevida después de presenciar la muerte de cinco compañeros. Buddy se volvió hacia Mac y Joel Cigarros. Cubrirlo lo ordenó. Los hombres empezaron a disparar. ¿Y si me caigo? Preguntó el zurdo. Solo está a cinco o seis metros del agua como máximo respondió Buddy. No te pasará nada. Vale dijo el zurdo, que se dirigió a la puerta. Pero no sé nadara aclaró. Y se fue. Buddy lo vio cruzar corriendo la calzada. Cameron el zurdo se asomó por encima del pretil, luego se sentó a ahorcajada sobre él y se deslizó por la parte exterior hasta desaparecer de la vista. Muy bien dijo Buddy a los demás. Seguid disparando. Va hacia allí. Todos miraron por la ranura. Fuera, no se movía nada. Buddy notó que se estaba haciendo de día. La visión del pueblo era cada vez más nítida. Sin embargo, no apareció ni uno solo de los habitantes. Eran demasiado listos para eso. Tal vez las tropas alemanas se estuvieran movilizando en alguna calle cercana, pero no oía nada. Entonces reparó en que estaba prestando atención a si oía algún ruido del agua, temeroso de que el zurdo se hubiera caído al río. Un perro cruzó trotando el puente. Era un chucho corriente, de tamaño mediano, con la cola muy tiesa. Olisqueó los cadáveres con curiosidad y luego siguió su camino con paso airoso, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Buddy lo observó pasar junto al Fortín y adentrarse en el barrio del otro lado del río. El hecho de que hubiera amanecido significaba que el grueso de la tropa estaría desembarcando en la playa. Se decía que era el ataque anfibio más importante de la historia. Buddy se preguntó a qué clase de resistencia tendrían que hacer frente. No había nadie más vulnerable que un soldado de infantería cargado con todo el equipo teniendo que cruzar una marisma, pues la playa ofrecía un terreno llano y despejado para que los artilleros ocultos tras las dunas pudieran dispararle. Se sintió muy agradecido por encontrarse dentro del fortín de hormigón. El zurdo tardaba mucho. ¿Se habría caído al agua sin hacer ruido? ¿Era posible que alguna otra cosa hubiera salido mal? Entonces lo vio. Su delgada silueta color kaki se deslizó boca abajo por encima del pretil en el extremo opuesto del puente. Buddy contuvo la respiración. El zurdo se puso a gatas, avanzó hasta el fortín y se levantó pegando la espalda a la curvada pared. Con la mano izquierda sacó una granada. Tiró de la anilla, esperó unos segundos y se estiró para colarla por la ranura. Buddy oyó el estruendo de la explosión y observó un fogonazo refulgente por las ranuras. El zurdo levantó los brazos por encima de la cabeza como un campeón. «Vuelve a ponerte a cubierto, imbécil!» Gritó Buddy, aunque el zurdo no podía oírlo. Podía haber un soldado alemán oculto en algún edificio cercano, deseoso de vengar la muerte de sus amigos. Sin embargo, no sonó ningún disparo. Tras su breve danza de la victoria, el zurdo entró en el fortín, y Buddy se quedó más tranquilo. Con todo, aún no estaban a salvo del todo. En esas circunstancias, un repentino ataque por parte de unas decenas de alemanes podía hacer que volvieran a ocupar el puente. Y, entonces, todo habría sido en vano. Se esforzó por aguardar un minuto más para ver si las tropas enemigas se dejaban ver. No observó ningún movimiento. Empezaba a darle la impresión de que en Eglise de Soeurs no había un sol o alemán, aparte de los que guardaban el puente. Era posible que los relevasen cada doce horas desde unos barracones situados a varios kilómetros de distancia. Joel cigarros dijo. Deshazte de los alemanes muertos. Échalos al río. Joe arrastró los tres cadáveres fuera del fortín y los arrojó al agua. Luego hizo lo mismo con los dos centinelas. Pete y Mac dijo Buddy id a reuniros con el zurdo en el otro fortín. Los tres tenéis que aseguraros de mantener los ojos bien abiertos, aún no hemos acabado con todos los alemanes de Francia. Si veis que se acercan tropas enemigas a vuestra posición, no dudéis, no negociéis. Disparadles. Los dos hombres salieron por la puerta y se dirigieron con paso apresurado hasta el fortino opuesto. Si los alemanes trataban de volver a conquistar el puente, les costaría lo suyo, sobre todo teniendo en cuenta que se estaba haciendo de día. Woody se dio cuenta de que los norteamericanos muertos en medio del puente llamarían la atención de las fuerzas enemigas y les harían reparar en que los fortines estaban ocupados. Eso arruinaría el efecto sorpresa. Eso significaba que también tenía que deshacerse de los cadáveres de sus compañeros. Explicó a Joe lo que debía hacer y salió del fortín. El aire de la mañana era fresco y limpio. Se dirigió al centro del puente. Comprobó que ningún cuerpo tuviera pulso. No cabía duda. Estaban muertos. Uno por uno, cargó con sus compañeros y los arrojó por encima del pretil. El último fue Ace Weber. Descansad en paz, chicos, dijo Buddy cuando el cadáver de Ace cayó al agua. Guardó un minuto de silencio, con la cabeza baja y los ojos cerrados. Cuando se volvió para marcharse, el sol empezaba a ascender. Vi. El gran temor de los aliados al planear la operación era que los alemanes enviasen rápidamente tropas de refuerzo a Normandía y organizasen un poderoso contraataque que obligara a los invasores a volver a embarcarse, en una réplica del desastre de Dunkerque. Lloyd Williams era uno de los hombres encargados de que tal cosa no ocurriera. La tarea de ayudar a prisioneros fugitivos a regresar a su país había pasado a un segundo plano tras la invasión, y ahora trabajaba junto con la resistencia francesa. A finales de mayo, la BBC empezó a transmitir mensajes encriptados que desencadenaron una campaña de sabotaje en la Francia ocupada por los alemanes. Durante los primeros días de junio, cientos de líneas telefónicas fueron cortadas, sobre todo en puntos difíciles de localizar. Se incendiaban depósitos de combustible, las carreteras quedaban cortadas por árboles caídos y se rajaban neumáticos. Lloyd estaba ayudando a los ferroviarios, que eran comunistas acérrimos y se hacían llamar resistance fer. Llevaban años volviendo locos a los nazis con sus subrepticias acciones subversivas. Era un misterio por qué los trenes de las tropas alemanas se desviaban por vías recónditas y acababan a muchos kilómetros de distancia de su destino. Las máquinas se estropeaban sin motivo aparente y los vagones descarrilaban. La cosa llegó a tal punto que los invasores decidieron reclutar a ferroviarios alemanes para que controlasen el sistema. Pero la situación empeoró. En la primavera de 1944, los ferroviarios empezaron a causar destrozos en la propia red. Volaban las vías e inutilizaban las enormes grúas destinadas a retirar los trenes siniestrados. Los nazis no se lo tomaron a la ligera. Cientos de ferroviarios fueron ejecutados, y miles, deportados a campos de concentración. Sin embargo, la campaña fue en aumento, y para el día de, el tráfico de trenes en algunas zonas de Francia había quedado interrumpido. Ahora, una jornada después del día de, Lloyd se encontraba tendido en la cima de un terraplén, junto a la línea principal de Rouen, la capital de Normandía, en un punto donde la vía penetraba en un túnel. Desde su atalaya, veía los trenes que se aproximaban desde un kilómetro y medio de distancia. Lloyd estaba acompañado de dos hombres más, que respondían a los sobrenombres de Legionaire y Cigaré. Legionaire era el jefe de la resistencia en ese barrio. Cigaré era un ferroviario. Lloyd había llevado dinamita. La principal tarea de los británicos en la resistencia francesa era suministrar armamento. Los tres hombres quedaban medio ocultos tras unos altos matojos de hierbas salpicados de flores silvestres. Era el lugar perfecto para llevar a una chica en un día soleado como ese, pensó Lloyd. A Daisy le encantaría. Apareció un tren en la distancia. Cigarelo escrutó mientras se acercaba. El hombre tenía unos 60 años, era bajo y nervudo, y tenía el rostro surcado de arrugas propio de un fumador empedernido. Cuando el tren estaba a medio kilómetro de distancia, sacudió la cabeza con gesto negativo. No era el que estaban esperando. La máquina pasó de largo, expulsando uno, y entró en el túnel. Arrastraba cuatro vagones de pasajeros, todos abarrotados tanto de civiles como de hombres uniformados. Lloyd tenía una presa más importante en perspectiva. Legionaire miró el reloj. Tenía la piel morena y llevaba un bigote negro, y Lloyd supuso que debía de haber algún ascendiente norteafricano en su árbol genealógico. Se le veía nervioso. Allí estaban, expuestos a la intemperie y a la luz del día. Cuanto más tiempo transcurriera, mayor riesgo había de que los descubriesen. «¿Cuánto falta?» Preguntó preocupado. Cigaré se encogió de hombros. «Ya veremos. Podéis marcharos si queréis» dijo Lloyd en francés. «Todo está preparado». Legionaire nos molestó en responder. No pensaba perderse el momento más emocionante. Por su propio prestigio y autoridad, tenía que poder decir. «Yo estuve allí». Cigaré se puso tenso, escrutando la distancia. Toda la piel del contorno de sus ojos se arrugó debido al esfuerzo. Ya dijo en tono críptico. Y se incorporó hasta ponerse de rodillas. Lloyd apenas podía divisar el tren, y menos aún identificarlo. Por suerte, Cigaré estaba alerta. Avanzaba a una velocidad mucho mayor que el anterior, de eso sí que se dio cuenta. Cuando estuvo más cerca, observó que también era más largo. Tenía 24 vagones al menos, pensó. Es este dijo Cigaré. A Lloyd se le aceleró el pulso. Si Cigaré tenía razón, era un tren de las tropas alemanas que trasladaba a más de mil hombres, entre oficiales y soldados, al campo de batalla de Normandía. Tal vez solo fuera el primero de muchos. El trabajo de Lloyd consistía en asegurarse que ni ese tren ni los siguientes consiguieran cruzar el túnel. Entonces vio otra cosa. Un avión seguía al tren. Mientras lo observaba, el aparato se alineó con el convoy y empezó a descender. Era un avión británico. Lloyd reconoció que se trataba de un auker tipo ON, también conocido como Tiffy, un cazabombardero monoplaza. Los Tiffy solían acometer la peligrosa misión de penetrar en lo más profundo del territorio enemigo para destruir las comunicaciones. Quien lo pilotaba tenía que ser todo un valiente, pensó Lloyd. Sin embargo, eso interfería con sus planes. No quería que el tren sufriera daños que le impidieran entrar en el túnel. «Mierda» maldijo. El tifia me trayó los vagones del tren. «¿A qué viene eso?» Preguntó Legionaire. «No tengo ni idea» respondió Lloyd en inglés. Se dio cuenta de que la locomotora arrastraba una mezcla de vagones de pasajeros y furgones destinados a transportar ganado. Claro que era probable que en los furgones también viajasen soldados. El avión, volando a mayor velocidad, bombardeó los vagones a la vez que adelantaba al tren. Llevaba cuatro cañones con cintas de munición de 20 milímetros, y provocó un estruendo aterrador que superó el ruido del motor del avión y los enérgicos resoplidos del tren. Lloyd no pudo evitar sentir lástima por los soldados allí atrapados, a quienes resultaba imposible librarse de la letal lluvia de disparos. Se preguntaba por qué el piloto no lanzaba los misiles causaban una gran destrucción en trenes y coches, aunque resultaba difícil dispararlos con precisión. Tal vez los hubiera utilizado en un enfrentamiento anterior. Algunos alemanes intrépidos asomaron la cabeza por la ventanilla y apuntaron al avión con pistolas y fusiles, pero no sirvió de nada. Sin embargo, Lloyd observó una batería ligera antiaérea emplazada en un vagón de plataforma, justo detrás de la locomotora. Dos artilleros estaban desplegando a toda prisa el cañón de mayor tamaño. Este giró sobre la base y el tubo se elevó hasta apuntar al avión británico. El piloto no parecía haberse dado cuenta, pues mantuvo la trayectoria mientras sus ráfagas de disparos atravesaban el techo de los vagones que sobrevolaba. El cañón disparó y falló. Lloyd se preguntaba si el piloto era alguien conocido. Solo había unos 5.000 en servicio activo en todo el Reino Unido, y muchos habían asistido a las fiestas de Daisy. Pensó en Hubert Saint John, un brillante graduado de Cambridge con quien pocas semanas atrás había estado recordando los tiempos de estudiante. En Dennis Chaucer, oriundo de Trinidad, en las Islas Occidentales, que se quejaba de lo insípida que era la comida inglesa, sobre todo las patatas trituradas que servían de guarnición con todos los platos. Y también en Brian Mantel, un afable australiano que había cruzado con él los Pirineos en el último viaje. El valeroso piloto del Tiffy bien podía ser alguien a quien Lloyd conocía. El cañón antiaéreo volvió a disparar, y falló de nuevo. O bien el piloto no lo había visto, o tenía la impresión de que era inmune a sus disparos, pues no hizo la mínima maniobra evasiva sino que continuó volando peligrosamente bajo mientras sembraba la muerte en el tren militar. Tan solo faltaban unos segundos para que la locomotora entrase en el túnel cuando el avión fue alcanzado. El motor estalló en llamas y se formó una nube de humo negro. Demasiado tarde, el piloto cambió el rumbo para alejarse de la trayectoria del tren El convoy penetró en el túnel, y los vagones pasaron a toda velocidad frente a Lloyd Observó que todos estaban atestados de soldados alemanes En cada uno viajaban decenas de ellos, cientos incluso El Tifi iba directo hacia Lloyd Por un momento, creyó que se estrellaría en el mismísimo lugar donde él estaba ya se encontraba tendido boca abajo en el suelo, pero en un arrebato de idiotez se llevó las manos a la cabeza como si eso pudiera protegerlo. El Tifi rugió 30 metros por encima de él. Entonces Legionaire apretó el émbolo del detonador. Dentro del túnel se oyó un estruendo parecido a un trueno cuando las vías volaron por los aires, seguido de la tremenda estridencia del metal retorciéndose cuando el tren se estrelló. Al principio los vagones repletos de soldados siguieron entrando en el túnel a toda velocidad, pero al cabo de un segundo el movimiento se interrumpió. Los extremos de dos vagones unidos se elevaron formando una V invertida. Yo oído yo gritar a los hombres que viajaban en ellos. Todos los siguientes vagones descarrilaron y quedaron tumbados como cerillas esparcidas alrededor de la boca del túnel en forma de o. El hierro se deformaba como si fuera papel, y una lluvia de cristales rotos cayó sobre los tres saboteadores que observaban desde lo alto del terraplén. Corrían peligro de morir a causa de la explosión que ellos mismos habían provocado. Por eso, sin mediar palabra, se pusieron en pie de un salto y echaron a correr. Para cuando se encontraron a una distancia prudencial, todo había terminado. De la boca del túnel salía una gran nube de humo. En el caso improbable de que algún hombre hubiera sobrevivido al impacto, habría muerto carbonizado. Lloyd había cumplido su misión con éxito. No solo había matado a cientos de soldados enemigos y había inutilizado un tren, sino que también había bloqueado una importante línea ferroviaria. Se tardaban semanas en despejar un túnel tras una colisión. Eso haría que a los alemanes les costase mucho más enviar refuerzos a Normandía. Estaba horrorizado. Había presenciado casos de muerte y destrucción en España, pero nada parecido a eso. Y lo había provocado él. Se oyó otra explosión, y cuando miró en la dirección del sonido, vio que el Tiffy había caído al suelo. La nave ardía, pero el fuselaje no estaba destruido. Cabía la posibilidad de que el piloto siguiera con vida. Corrió hacia el avión, y Cigaray y Legionaire lo siguieron. El avión derribado no había quedado del revés. Tenía un ala partida por la mitad. Su único motor desprendía uno. La cúpula de plexiglas había quedado ennegrecida por el hollín y Lloyd no veía al piloto. Se situó sobre el ala y quitó el seguro de la cúpula. Cigaray hizo lo mismo en el otro lado y, juntos, la retiraron deslizándola por el riel. El piloto estaba inconsciente. Llevaba puestos el casco y las gafas de aviador, y una máscara de oxígeno le cubría la boca y la nariz. Lloyd todavía no sabía si se trataba de algún conocido. Se preguntó dónde estaba la bombona de oxígeno, y si había explotado ya. Legionaire tuvo una idea parecida. Tenemos que sacarlo de aquí antes de que el avión estalle. Lloyd introdujo la mano y le desabrochó el cinturón de seguridad. Luego cogió al piloto por las axilas y tiró de él. El hombre estaba inerte por completo. Lloyd no sabía cómo averiguar qué heridas tenía. Ni siquiera estaba seguro de que siguiera con vida. Lo sacó a rastras de la carlinga, luego se lo cargó al hombro y se alejó lo suficiente de los restos en llamas. Lo tendió boca arriba en el suelo con toda la delicadeza posible. Oyó un ruido a medio camino entre un bufido y un golpe. Cuando se volvió, vio que las llamas habían engullido por completo el avión. Se inclinó sobre el piloto y, con cuidado, le retiró las gafas y la máscara de oxígeno, y el rostro que quedó expuesto le resultó terriblemente familiar. Era Boy Fitzgerald. Y respiraba. Lloyd le limpió la sangre de la boca y la nariz. Boy abrió los ojos. Al principio no dio muestras de haberlo reconocido, pero al cabo de un minuto se le demudó el rostro. «Eres tú» dijo. «Hemos volado el tren» aclaró Lloyd. Boy parecía incapaz de mover nada a excepción de los ojos y la boca. «¿Qué pequeño es el mundo?» dijo. «Sí, ¿verdad?» «¿Quién es?» preguntó Cigaré. Lloyd vaciló. «Es mi hermano» reveló al fin. «¡Santo Dios!» Los ojos de Boy se cerraron. «Necesitamos un médico» dijo Lloyd a legionaire, pero este negó con la cabeza. Tenemos que marcharnos de aquí, dentro de pocos minutos los alemanes vendrán a investigar el siniestro. Lloyd sabía que tenía razón. Pues tenemos que llevarlo con nosotros. Boy abrió los ojos. Williams llamó. ¿Qué pasa, Boy? Él pareció esbozar una sonrisa. Ahora ya puedes casarte con la bruja dijo. Y murió. Billy. Daisy lloró al enterarse de lo ocurrido. Boy era un sinvergüenza, y la había tratado fatal, pero en otro tiempo lo había amado y él le había enseñado muchas cosas sobre el sexo. La entristecía que lo hubieran matado. Su hermano, Andy, se había convertido en vizconde y heredero del condado. La esposa de Andy, May, era la vizcondesa. Y Daisy, según las complejas normas de la aristocracia, era la vizcondesa viuda de Aberowen Hasta que se casara con Lloyd. Entonces le retirarían el título y pasaría a ser simplemente la señora Williams. No obstante, incluso ahora era posible que faltase mucho tiempo para eso. Después del verano, todas las esperanzas de que la guerra tuviera un final rápido se habían desvanecido. El plan trazado por unos cuantos oficiales alemanes de asesinar a Hitler el 20 de julio había fallado. El ejército alemán se había batido en completa retirada en el frente oriental, y los aliados habían tomado París en agosto, pero Hitler estaba decidido a luchar hasta el final costase lo que costase. Daisy no tenía ni idea de cuándo volvería a ver a Lloyd, y menos aún de cuándo podrían casarse. Un miércoles de septiembre que se dirigía a Aldgate a pasar la tarde, Ed Quid la recibió con júbilo. «Buenas noticias!» exclamó Etel cuando Daisy entró en la cocina. Han elegido a Lloyd como posible candidato parlamentario por Oxton. La hermana de Lloyd, Millie, estaba presente, y la acompañaban sus hijos, Lenie y Pamie. «¿No te parece fantástico?» Dijo. «Seguro que llegará a ser primer ministro». «Sí» dijo Daisy, y se dejó caer en una silla. «Pues no te veo muy alborozada» observó Ethel. «Como diría mi amiga Mildred, parece que te hayan echado un jarro de agua fría. ¿Qué te pasa?» Es que no le ayudará mucho casarse conmigo. Se sentía fatal precisamente porque lo amaba muchísimo. ¿Cómo podía permitirse malograr sus planes? Y, por otra parte, ¿cómo podía dejarlo? Solo de pensarlo, se le desgarraba el corazón y el futuro se le antojaba desolador. ¿Por qué eres una heredera? Preguntó Etel. No solo por eso. Antes de morir, Boy me dijo que Lloyd nunca resultaría elegido si se casaba con una ex fascista. Miró a Etel. Ella siempre decía la verdad, aunque doliera. Tenía razón, ¿verdad? No del todo respondió Etel. Puso la tetera en el fuego y se sentó a la mesa de la cocina frente a Daisy. No te diré que no influya, pero no creo que debas tomártelo a la tremenda. Eres como yo pensó Daisy, dices siempre lo que piensas. No me extraña que Lloyd se haya enamorado de mí. Soy la estampa de su madre, solo que más joven. El amor lo puede todo, no es así. Terción Mille entonces reparó en que Lenye, de cuatro años, estaba atizando a Pamie, de dos, con un soldadito de madera. «No le pegues a tu hermana». Gritó. Se volvió de nuevo hacia Daisy y prosiguió. «Además, mi hermano te adora. No creo que haya amado tanto a nadie en su vida, si te digo la verdad». «Ya lo sé» dijo Daisy. Tenía ganas de llorar. «Pero está decidido a cambiar el mundo, y no puedo soportar la idea de interponerme en su camino». Etel se sentó en el regazo a la criatura de dos años, que había estallado en llanto, y el hermano mayor se calmó de inmediato. «Te diré lo que tienes que hacer. Prepárate para que te acribillen a preguntas, y para enfrentarte a actitudes hostiles, pero no agaches la cabeza y escondas tu pasado», aconsejó a Araisi. «¿Qué debo decir?» Di que los fascistas te engañaron, igual que a millones de personas». Pero que durante el Blitz te encargaste de conducir una ambulancia y que crees que ya has pagado por lo que fuiste. Prepáralo palabra por palabra con Lloyd. Ten confianza, aprovecha tu encanto irresistible y no te dejes abatir. ¿Saldrá bien? ethel vaciló. No lo sé dijo tras una pausa. De verdad que no lo sé. Pero tienes que intentarlo. Sería horrible que tuviera que abandonar lo que más desea en el mundo por mi culpa. Una cosa así es capaz de arruinar un matrimonio. Daisy si esperaba que Tell lo desmintiera, pero no lo hizo. No lo se repitió.